0: Choc FM 1051, entretien avec Guillaume Lorin. Aujourd'hui dans l'émission, on a le plaisir, dans le cadre de la semaine de la reconnaissance des traités, ces documents qui dictent les relations entre les communautés autochtones et le gouvernement du Canada, du 3 au 9 novembre, de recevoir Monsieur Jonathan Lenné, qui est conservateur des premiers peuples depuis 2015 au Musée canadien de l'Histoire et qui mène une série de conférences sur les thèmes, notamment de l'histoire sociale, politique, culturelle, des Autochtones du Canada. Bonjour Jonathan. Bonjour. Ravi de vous avoir ici en studio sur Choc FM 105A. Alors pouvez-vous peut-être dans un premier temps nous rappeler cette initiative de la semaine de reconnaissance des traités euh, Depuis quand est-ce que ça existe et puis de quoi il s'agit exactement
1: euh, euh, c'est une très bonne question. Malheureusement, je, je, je ne connais pas la date d'origine euh, de cette initiative-là, mais c'est certain que j'applaudis ce genre d'initiative-là. Les traités, euh, c'est quelque chose qui et C'est ça que j'explique euh, dans la conférence. C'est quelque chose qui est fondamental. C'est quelque chose qui est littéralement à la base de, euh, de, de la fondation du pays tel qu'on le connaît. Et pourtant, ces documents-là et tout ce qu'ils impliquent, ils sont, je dirais, plutôt méconnus, euh, de la population canadienne en général, Absolument. qui est pourtant directement touchée par ces, ces documents-là.
0: Jonathan Lenné, vous êtes euh, historien et conservateur donc, au Musée canadien de l'Histoire à Gatineau. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que présente ce musée canadien, justement en matière de, de traités? Est-ce que vous avez des volets, des programmes particuliers qui présentent ces euh, fameux traités?
1: Ben, dans la nouvelle salle de l'histoire canadienne qui est ouverte en, au mois de juillet 2017, euh, on raconte toute l'histoire du Canada depuis des temps immémoriaux jusqu'à la période contemporaine très actuelle, euh, c'est-à-dire qu'on on, on fait même des changements de, de panneaux de temps en temps pour être vraiment à jour. Mais ceci étant dit, euh, dans cette nouvelle histoire-là euh, qui est racontée, on inclut le plus possible euh, les perspectives mais aussi tous les événements euh, euh, qui, -à qui ont impliqué les Autochtones qui ont contribué à façonner le pays tel qu'on l'entend. Donc oui, on, on parle de, de traités autochtones. Il n'y a pas de volet spécifique sur les traités autochtones, mais en parcourant cette nouvelle salle-là, on arrive à, à, à des sections, à des modules qui sont euh, spécifiquement sur euh, les traités autochtones. Par exemple, on entend souvent parler du fameux traité de Niagara de 1764. Il y a une superbe section avec un wampum qui a été euh, échangé à ce moment-là. C'est une reproduction de ce wampum-là qui est très large, qui a été fait par un artisan euh, Mohawk de Six Nations à partir des, de vrais coquillages euh, marin. Donc, c'est un superbe objet. Il euh, y a des médailles aussi qui ont été euh, échangées à ce moment-là, qui sont exposées. Et il y a le point de vue de, de, de Jean, par exemple, euh, euh, Anishinaabe, qui raconte qu'est-ce que signifie ce traité-là de 1564 pour la communauté aujourd'hui.
0: Alors, je rebondis sur euh, ce que vous disiez à propos des wampum. Euh, donc, il s'agit de, de colliers, je crois, si je ne m'abuse, euh, d'artefacts de, de, euh, autochtones qui, euh, dont il existe encore un certain nombre d'exemples aujourd'hui. Oui. Effectivement, j'insiste
1: sur le mot « collier » parce que très souvent dans, dans la littérature, on, on, on parle de « wampum belt » en anglais, mais euh, je pense que c'est une erreur de faire la traduction mot à mot pour euh, finalement dire « ceinture de wampum » puisque quand on lit les archives coloniales françaises, les Français échangent des colliers de wampum comme les Anglais échangent des wampum belts. Alors, je préfère utiliser l'expression telle qu'elle était utilisée à l'époque. Euh, donc oui, des colliers de wampum, il y en existe, il y en a un peu partout à travers le monde. Étonnamment, là, on en trouve même en, en Russie, dans différentes collections, en Australie, il y en a en Australie. Mmh. Euh, J'en ai pas répertorié à date en Afrique, mais je serais pas tenu que parmi le réseau de collectionneurs qui euh, depuis le temps euh, qui s'en qui s'en trouve là. Mais euh, ceci étant dit, oui, des objets euh, diplomatiques essentiellement utilisés par les autochtones et les puissances coloniales dans le nord-est de l'Amérique pour euh, matérialiser les ententes et les les discours qui sont prononcés lors des rencontres diplomatiques, in, euh, incluant nécessairement les les traités.
0: Et vous êtes un spécialiste incontesté dans ce domaine okay. des wampums, puisque vous êtes l'auteur de « Monnaie de sauvage », les colliers wampums d'hier à aujourd'hui, publié en 2004. Euh, il s'agit donc effectivement d'une monnaie d'échange, finalement, à, à proprement parler. Est-ce que ces colliers, euh, ces, ces wampums, avaient d'autres fonctions Absolument, absolument. Et c'est une très bonne question que vous posez, parce que ça me permet de
1: corriger un... un... Moi, je dirais une idée, une idée reçue qui continue de circuler. C'est que le titre de mon livre, si on le lit bien, c'est bien « La monnaie des sauvages ». Mais « Monnaie des sauvages » est entre, entre euh, euh, guillemets. Entre guillemets. Puisqu'il s'agit d'une expression. Et pourquoi j'ai utilisé cette expression-là? C'est un petit peu trompeur, je l'avoue. C'est un piège que j'ai tendu au lecteur. <rire> c'est que la collection que j'ai étudiée pour rédiger ce mémoire de maîtrise-là, qui est devenu un livre en 2004... Euh, elle, était, elle faisait partie de la collection d'un numismat, donc un collectionneur de jetons, de monnaies et tout ça, qui lui pensait avoir entre les mains le premier exemplaire de la monnaie du continent. En anglais, ils vont dire « Indian money ». Lui, il utilisait l'expression « la monnaie des sauvages ». Donc, j'ai voulu citer euh, cette, cette expression-là pour documenter vraiment cette collection-là que j'ai étudiée. Donc, à la base, les objets ne sont pas du tout... Euh, ah oui, c'est ça l'affaire. C'est qu'il s'est passé, il y a un glissement de sens qui s'est opéré à travers le temps. Effectivement, les perles individuelles ou euh, enlacées sur un cordon, puisque c'est plus facile pour la, la comptabilité, étaient échangées en tant qu'objet de valeur dans ouais, un réseau ouais. de commerce. Et c'est vrai aussi que donc les Amérindiens en fabriquent, les Amérindiens en reçoivent et échangent en, euh, 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 en échange donc, des fourrures ou d'autres marchandises. Donc, s'exerce vraiment un, un commerce des fourrures là, pendant des, des, des décennies et qui implique les perles de wampum. Dans les colonies anglaises et dans les colonies hollandaises, le long de la côte de ce qui est maintenant l'Amérique, euh, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, oui. dans ces colonies-là, on avait un difficile accès aux monnaies métalliques qui venaient des mères-patries. Donc, dans ce contexte-là, les petites perles de coquillages marins, qui étaient difficiles à fabriquer, qui étaient quand même solides, qui étaient quand même euh, très recherchées par, tu sais, qui avaient une valeur physique, puisque difficile à fabriquer, justement. Dans ce contexte-là, les colonies anglaises et hollandaises ont utilisé, pendant quelques décennies, encore une fois, ces perles-là comme de la monnaie. Mais de dire que c'était de la monnaie utilisée par des Amérindiens qui vivent plutôt et qui évoluent plutôt dans un, un monde de, de, de troc, où on, on a, où on peut faire des échanges économiques sans qu'il y ait un étalon de valeur qui, lui, est dicté par une autorité, alors là, c'est deux choses différentes. C'est un contresens. Mais, ouais. Oui, mais exactement, on n'a pas besoin de, de, de cet outil-là. Mais ceci étant dit, ces perles-là, qui, oui, ont été utilisées comme monnaie à certaines époques, dans certaines régions, une fois qu'ils sont tissés dans ces colliers-là, ou dans ces bandes perlées-là, ou dans ces belts, selon les Anglais, euh, selon leur expression. Ces colliers-là, à, à partir du moment où ils sont tissés, là, on les échange dans des, euh, ben, des relations diplomatiques, dans des pourparlers, dans des, des négociations qui peuvent durer plusieurs jours et pendant lesquelles plusieurs de ces colliers-là peuvent être échangés.
0: Jonathan Lanet, vous êtes euh, spécialiste donc de ces euh, cultures matérielles, notamment et de leur interprétation, euh, culture autochtone, et vous êtes vous-même issu de la nation Huron-Wendat de Wendake au Québec. Euh, est-ce que vous avez le sentiment que la connaissance euh, et l'étude autochtone aujourd'hui au, au Canada a progressé depuis, euh, mettons, les 20 dernières années ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire
1: elle a énormément progressé et c'est très encourageant de voir ça. J'ai plusieurs amis, historiens, anthropologues, euh, chercheurs, qui sont non autochtones et qui ont vraiment la volonté de revisiter l'ancienne historiographie, de revisiter les sources qui ont été utilisées pour raconter le récit euh, de l'histoire et aussi pour inclure la perspective autochtone. Soit en allant euh, interviewer, en allant consulter des chercheurs autochtones issus des Premières Nations, ou soit, en, en comme je disais tout à l'heure, en revisitant les écrits, mais peut-être en donnant le bénéfice du doute ou en favorisant peut-être les perspectives autochtones dans les écrits ou dans les archives. Et ça, ça donne un produit qui est totalement différent. Mais euh, comme je dis souvent, euh, l'histoire des Autochtones, ça fait 400 ans qu'elle est écrite par les autres. Mmh. Euh, ça fait, elle a été écrite longtemps par des missionnaires, par des administrateurs coloniaux qui avaient nécessairement un but, un agenda caché, comme on dit souvent, hein, et, et une perspective souvent biaisée. Alors, ça va prendre encore quelques années, quelques décennies pour qu'on puisse être renversé cette historiographie-là, mais c'est vraiment en chemin, c'est en train d'être fait, et euh, il faut applaudir ces, euh, ces nouveaux ouvrages-là qui sont euh, rédigés euh, euh, assez régulièrement à travers le Canada.
0: Pour terminer, Jonathan Lenné, si on veut aller un petit peu plus loin, si comme moi on ne connaît pas très bien cette histoire et qu'on a envie d'avoir une première approche et d'en de, découvrir un petit plus, peut-être visuellement, j'imagine que vous allez nous renvoyer euh, au musée, mais euh, est-ce qu'il y a aussi euh, d'autres ressources que l'on peut consulter
1: c'est une bonne question. En fait, en termes de ressources, encore une fois, on est choyé. Moi, je me considère encore jeune. Je sais que ça fait peut-être 15 ans que j'ai diplômé de mon mémoire de maîtrise. Euh, à l'époque, j'étais encore euh, à lire des, 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 des manuscrits. Il fallait se rendre sur place. Il fallait consulter des microfilms, des microfiches. C'était interminable. On se faisait mal aux yeux. <rire> Mais maintenant, avec les ressources qu'on a, euh, de plus en plus de documents d'archives sont numérisés et les bases de données et les moteurs de recherche sont tellement rendus incroyables. J'ai un collègue qui travaille sur euh, une base de données qui est en train de constituer. C est, c est, c est, c est, ça, ça révolutionne littéralement la recherche historique. C'est rendu qu'on peut chercher par mots-clés dans des documents manuscrits du régime français. Wow. Sans qu'il y ait eu de transcription. Parce qu'avant, il fallait que la transcription ait été faite pour qu'on puisse chercher par mots-clés. Donc, existent maintenant ces moteurs de recherche-là. C'est complètement hallucinant euh, d'un point de vue d'un chercheur historique. Donc, les bases de données existent. Les bases de do données de documents écrits aussi. Il y a des superbes sites euh, site site web pardon, qui sont euh, développés, des belles bases de données. Et c'est la même chose avec les institutions muséales. En fait, en général, les institutions, c'est certain que ça coûte très cher la mise en ligne et la numérisation de tout ce matériel-là. Mais en, en règle générale, il y a toujours un budget qui est alloué à ça. Donc, les bases de données changent régulièrement. Parfois, moi-même, je fais de la recherche sur une base de données quelconque d'une institution muséale, par exemple, et puis, il faut y aller périodiquement puisque, euh, il y a de plus en plus de matériel qui, qui, qui tombe dans ces bases de données-là et mm -hmm. qui devient accessible. Donc, euh, oui, il en existe tout plein. Euh, je, je peux pas nécessairement en nommer comme ça euh, à brûle pour point sauf que c'est ça que je répète souvent, c'est qu'on on, on ne peut plus plaider la non-connaissance ou l'absence de ressources, puisque nous vivons dans un monde, on le sait, de plus en plus numérique, où le savoir est de plus en plus accessible, qu'il provienne des Premières Nations eux-mêmes, elles-mêmes, ou d'autres chercheurs euh, sur ces sujets-là. Mais, mais les ressources sont, sont vraiment abondantes.
0: Vive la numérisation, vive la modernité d'une certaine manière. Oui. Jonathan Lenné, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Vous interveniez donc euh, en tant que conférencier euh, dans le cadre de la semaine de reconnaissance des traités. Vous êtes conservateur et historien euh, au Musée canadien de l'histoire. On va renvoyer euh, les auditeurs à ce beau musée, c'est à Gatineau Oui. Alors voilà, on, on vous renvoie sur le site internet, on mettra tous les détails sur le site chocfm.ca. Merci beaucoup Jonathan.
1: Merci beaucoup, ça m'a en fait plaisir.